0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane, tudo bem?
1: Oi, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina.
0: Começar falando então sobre esse artigo do ex-presidente Lula. Foi publicado há pouco no, na, na página do New York Times na internet. É, com diversas manobras já usadas pelo Lula na imprensa internacional, dizendo que está sendo injustiçado, vítima de um golpe. E ele cita especificamente o nome do juiz Sérgio Moro, né?
1: Olha, é muito preocupante isso, porque eu lembro que a presidente, então presidente Dilma Rousseff, quando passou a ser alvo do impeachment, ela saiu por aí denegrindo a imagem do Brasil lá fora, inclusive é, em Nova York e tal, e para ganhar a imprensa e ganhar, é, enfim, forçar essa tese de que ela era uma vítima e que tudo aquilo era um golpe. E agora o ex-presidente Lula está fazendo a mesma coisa. O Lula é um homem muito conhecido no exterior, é o líder político brasileiro com mais expressão no exterior, então ele falando isso do Brasil lá fora é olha, é muito preocupante, porque quem leu o artigo primeiro vê várias mistificações. Vocês lembram que, quando ele assumiu, é, apesar do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter aberto todas as, uh, as gavetas, todas as informações. A Marina Silva, inclusive, fala isso, a Marina Silva, que era do PT e que virou ministra do Lula, disse que o, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi um estadista naquele momento, abriu tudo e tal. A primeira coisa que o Lula fez foi criar a imagem da herança maldita que carimbou o governo do Fernando Henrique durante muito tempo. Né? E ele repete isso, o, o início do artigo dele no New York Times, é o Lula dizendo que o país estava à beira do colapso quando ele assumiu, né? que o Fernando Henrique deixou o país à beira do colapso. Era tudo horrível, tudo é, nebuloso, tudo preocupante, o Brasil estava implodindo. Isso não é verdade, gente. Isso é uma inverdade histórica e, desculpe, mas é... Irresponsável. Fernando Henrique não foi perfeito, como Lula não foi perfeito, ninguém foi perfeito, mas o Fernando Henrique é, ele estabilizou a moeda, estabilizou a economia, criou as agências reguladoras, saneou o sistema financeiro. Imagina se o Fernando Henrique não tivesse saneado o sistema financeiro né? quando veio a crise na época do Lula, o sistema financeiro resistiu assim, passou ao largo da crise. Imagina se o Fernando Henrique não tivesse saneado o sistema financeiro. O Lula teria tido enormes, imensas dificuldades. Dizer, o país teria tido. Então é uma injustiça. Além disso, quem criou o Bolsa Família, né, que era o Bolsa Escola, foi o Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique deixou o Brasil Pronto do ponto de vista da economia, do ponto de vista das finanças, do ponto de vista dos programas sociais. O Lula pegou aquele bonde andando, aprofundou a política econômica do Fernando Henrique e transformou os programas sociais do Fernando Henrique, é, num novo deu um novo nome e juntou todos sobre a mesma bandeira que era o Bolsa família. Então, é uma irresponsabilidade ele dizer isso. Além disso, ele, no texto do New York Times, ele diz que tudo isso que aconteceu com ele, a condenação em, em primeira e segunda instância por causa é, do triplex, todas os, os, as dificuldades dele na justiça são por uma perseguição do juiz Sérgio Moro, como você disse, cara? ele cita especificamente né, particularmente o juiz Sérgio Moro Diz que há um complô das elites Com a mídia A mídia tradicional perseguindo E ele tra reduz tudo a uma única coisa Tudo isso só aconteceu com ele Porque ele é o candidato líder nas pesquisas E que se ele for o candidato, ele vai ser eleito Ou seja, ele acaba com o sistema, é, sistema judiciário brasileiro Acaba com as instituições brasileiras, com a mídia brasileira, é, com as elites pensantes brasileiras. É uma coisa muito, muito, vamos dizer assim, é, poderosa isso. E certamente terá repercussão ah, com a força que o Lula tem, e ainda mais o Lula preso, né? um, um grande líder popular, inegavelmente um grande líder popular, né? E, e preso quer dizer ele tem ele virou um mito e ele falando essas coisas todas realmente é é muito preocupante é sinceramente eu achei o artigo muito preocupante gente bom por isso que ele, também ele sempre falava nunca antes na história deste país né então é, tudo começou com o governo Lula o Eliane Bom, hoje, falando em Lula, hoje tem troca de comando no TSE. O caso Lula é com Rosa Weber agora. Exatamente. Hoje sai o ministro Luiz Fux, né, que fez bastante coisa. e Eu acho que a principal marca é, da era Fux na, no TSE foi essa grande articulação com outros poderes, é, com a defesa, com... GSI, Gabinete de Segurança Institucional, com a iniciativa privada, etc., contra as fake news, inclusive consultando países que já estão mais avançados no combate à fake news, inclusive no contato com, com é, Facebook, Twitter, etc. Eu acho que a grande marca do Fux foi o combate à fake news, que, enfim, todo mundo sabe que tem uma influência enorme nas eleições, nas grandes democracias, e que certamente são uma ameaça também aqui no Brasil. A Rosa Weber assume, a gente acabou de falar do Lula, assume já com essa premência da questão Lula, que é efetivamente o líder nas pesquisas e que está preso, foi condenada em segunda instância, portanto é ficha suja e, portanto, é tecnicamente inelegível. É, a Rosa Weber tem, é uma mulher muito discreta, ninguém vê declarações bombásticas da Rosa Weber, ninguém vê a Rosa Weber antecipando voto pela imprensa, ela é muito discreta, mas ela é dura nas suas decisões, e aí eu cito duas decisões em que ela foi bastante dura e bastante, vamos dizer assim, inflexível, né? Uma foi quando ela foi o voto de desempate na questão da, do, do habeas corpus do ex-presidente Lula, para soltar o ex-presidente Lula. Uh, é, ficou 5 a 5, Rosa Weber desempatou para 6 a 5, e, e ela, inclusive, disse que é contra a prisão. Ela, inclusive, votou contra a prisão após a, pris, a, a condenação em segunda instância, mas que como integrante de um colegiado, ela tem que respeitar e se submeter à decisão da maioria. Senão, vira uma bagunça. E por causa disso, ela disse, a minha posição pessoal, é contra a prisão em segunda instância. Mas, como membro de um colegiado, eu sigo a maioria. Então, foi um voto importante e, vamos, vamos dizer assim, didático. Uhum. E a segunda decisão da Rosa Weber é muito, muito importante, é que ela, como membro do TSE, ela votou a favor da cassação da chapa Michel Temer, quer dizer, ao contrário da chapa Dilma Rousseff, Michel Temer. Foi voto vencido no TSE mas ela votou a favor da cassação. Então, ela não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. É... Ela assume hoje e, evidentemente, a primeira, o primeiro grande tema que cai na cabeça dela, que cai no TSE, na, na, na gestão dela, é exatamente a elegibilidade ou não do ex-presidente Lula. A, a grande aposta em Brasília nos bastidores é de que ela vai continuar sendo inflexível e seguindo a letra fria da lei.
0: É, e a gente agora tem um cronograma que está acelerando. É, a gente tem até uma notícia de agora há pouco sobre um protesto do MTST que está tomando as vias de Brasília, as principais ruas da capital federal desse desses manifestantes, dessa marcha que está vindo aí para acompanhar na quarta-feira o registro da candidatura do Lula ali na região do, do estádio Mané Garrincha. Mas, de qualquer forma, é uma semana decisiva para as eleições também por conta desse 15 de agosto, né? essa data que a gente falou tanto há alguns meses.
1: Pois é. Uh, amanhã, dia 15 de agosto, é o prazo limite para pra registro de candidaturas. E o ex-presidente Lula vai registrar uma chapa que é Lula na cabeça e Fernanda Haddad, também do PT, ex-prefeito de São Paulo, como seu vice. Aí fica todo mundo perguntando, e onde é que a Manuela Dávila fica nessa história? Porque aí a gente lembra que a Manuela Dávila era candidata à presidência da República pelo PCdoB, abdicou da, da candidatura à presidência para ser vice na chapa do PT. Mas a vice está ocupada pelo Fernando Haddad. Enquanto isso, a Manuela D'Ávila está no limbo. Né? Mas o cronograma está avançando rapidamente, sabe? como você disse, é... porque a campanha eleitoral começa oficialmente na quinta, é... que é dia 16, e a gente na sexta, 17, já vai ter um debate também entre presidenciáveis na rede TV. É. Também tem uma expectativa de sair pesquisa para presidente e para governador e senador em três estados nessa semana. É uma semana muito tensa e Brasília está parada, sim, o centro de Brasília está parado, com muita tensão, porque tem o pessoal é, pró-Lula, inclusive alguns... Em, em greve de fome e tem caminhões chegando de vários lugares, caminhões não, desculpa ônibus chegando de vários lugares e eles vão prometem parar Brasília nessa semana é, decisiva para a eleição de outubro.
0: É, aliás a própria Manuela Dávila também nas redes sociais dizia que estava tirando fotos oficiais ontem, né? Pois é, é. fotos oficiais do, quê, do né? que? Do né? que, da... né? É que é né? É. É.
1: foto pra urna, né? para urna. A, a gente tava falando de face, de face, como é que é? De fake news? É. é. A candidatura do Lula, por enquanto, é uma fake news, né? Vamos combinar. É,
0: falando enquanto, em é.
1: foto, tem, tem também do Ciro com a Cátia Abril, né? É a, a Cátia Abril mesmo. Há é uma, é uma dúvida, porque a Cátia Abril tá uma menina, né?
0: Tá olha, uma... olha você não, eu não ia falar nada, eu Eu Ariane. que fofoco, né? Eu não ia falar nada, mas... Tem até pergunta de ouvinte chegando sobre isso, porque ela chegou a brincar nas redes sociais depois, porque não tinha mais o que fazer, né? É, dizendo que, a, ah, olha só, ela trocou o rosto, né? Colocou alguns memes que estavam circulando na internet no próprio perfil oficial dela e um deles trocava os olhos, o nariz e a boca de um rosto para o outro. Então ela era o Ciro, o Ciro ela era, era ela. É, mas muita gente caiu matando nas redes sociais, dizendo, olha, é a mesma pessoa? Será que isso não depõe em contra? Eu vou até adiantar a pergunta do ouvinte aqui, a Joana de São Paulo. Fala assim, olha, uma dúvida sincera para Eliane. Como é que os políticos ainda hoje acham que manipular foto de candidato no Photoshop convence em, em eleitor? Quer dizer, eu fico mais desconfiada ainda. Se não se pode confiar na veracidade de uma 3x4, o que dizer dos candidatos... Estou falando do Ciro Gomes sem papa e aquela mulher ao lado que dizem ser a senadora Cátia Abreu.
1: Pois é, Joana. Você sabe que quando eu olhei aquela foto, eu disse, gente, isso aí é a filha da Cátia Abreu, né?
0: Certeza. Né?
1: Com alguns 20 quilos a menos. Eu olhei e disse que coisa incrível, né? Virou outra pessoa. E a gente está falando isso claramente aqui na Rádio Eldorado porque é um fato. É um fato, não é um, uma fofoca. É um fato. E é um fato que todo mundo está comentando. É outra pessoa. E é, esse negócio de Photoshop é, pode mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho a foto. Mas não melhora a pessoa. A pessoa continua sendo a pessoa. Aliás, por dentro e por fora, né?
0: É. E só um registro aqui. Eu estava vendo o perfil da Manuela Dávila. A gente falou há alguns uhum. dias que estava escrito ainda pré-candidata. E agora? Agora só está a mãe de Laura... Mestranda, jornalista e deputada. Lula, coração. Haddad, coração. Manuela, coração.
1: Boa. Tá? É uma chapa
0: tripla. É, é. <risos> triplex. Bom, ainda vamos falar mais das notícias mais importantes desta terça-feira aqui no Jornal Eldorado. Uma delas trata é, da área de tecnologia. Após oito anos de discussão, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais... Brasileira deve finalmente ser sancionada pelo presidente Michel Temer nesta terça. O texto aprovado em julho pelo Senado, no entanto, só deve entrar em vigor em fevereiro de 2020. Essa lei cria um marco legal para a proteção de informações pessoais de brasileiros, como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. A legislação é baseada em leis internacionais de proteção de dados e tem como principal inspiração as regras de privacidade recentemente estabelecida, estabelecidas pela União Europeia. Agora, para uma empresa ter acesso a dados, será preciso o consentimento dos usuários para o fim específico de como as informações deverão ser usadas. A legislação também obriga que empresas ou órgãos públicos excluam os dados após o fim da relação com cada cliente. Outra novidade é que a legislação obriga que empresas digam quais dados pessoais estão em sua posse quando isso for solicitado por brasileiros e informações de crianças e adolescentes também estão mais protegidas e só podem ser usadas com consentimento dos pais ou de responsáveis legais. Mas agora, não sei, nesse, nessa falta de organização dos dados, em que você passa para uma empresa, essa empresa vende para outra, que não sabe nem qual é a finalidade do uso desse dado, Vamos ver como é que vai ser é, a aplicação dessa lei, pelo menos até 2020.
1: Estou curioso só para saber se vai ter alguma fala, fala do presidente Temer, né? Está sumido, né? A gente não
0: ouve mais ele, né? Está sumido. É, Eliane, né? tá sumido.
1: Pois é, você sabe que o presidente Temer, ele primeiro sumiu, né? Sumiu mesmo. E segundo, ele não tem mais agenda. O presidente Temer hoje, me parece que está indo para uma posse. É, no exterior, eu acho que no Paraguai, talvez, é, e ele não tem mais agenda, ele não tem, ele teve a agenda da reforma da Previdência, que ele insistiu nela muito tempo, não deu certo. Aí ele partiu para a agenda da, da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, investiu nisso, muita manchete e tal, o ano vai acabando sem ter mudado absolutamente nada nos níveis de segurança do Rio de Janeiro. Então, o Temer, simplesmente, ele é, não tem mais agenda e ele está, enfim, na contagem regressiva para passar o governo, a presidência, para o sucessor. É, tem feito algumas viagens internacionais protocolares, né, posse de presidente, reuniões etc, etc, mas é um fim um tanto melancólico do presidente Temer na presidência da república. É.
0: Bom, outro assunto que eu queria tratar contigo é até a respeito da sua coluna, mostrando que Bolsonaro vem comendo votos em todas as regiões e pode até herdar votos de Lula no Nordeste. Como é que isso é possível, Eliane?
1: Olha, o Bolsonaro começou muito antes né, a campanha utilizou o, o instrumento mais é, moderno, mais atual é, de fazer política, que é, são as redes sociais, né, e usou um discurso muito poderoso. Da... São dois discursos. Um, é, da, da, é, do combate à corrupção, dizendo que ele faz diferente, e segundo, é, aquele discurso de, enfim, de costumes, né? nada desse negócio de é, casamento gay, nada negócio de aborto, de igualdade feminina. Então, ele fez um discurso bastante conservador na área de costumes e bateu na tecla e pegou uma, um, um, um impulso aí, é, a onda da Lava Jato no combate à corrupção. E é assim que o Bolsonaro ele está bem colocado em todas as regiões. Se a gente olha... Por exemplo, Minas Gerais, né? Minas Gerais que é um reduto forte do confronto da polarização PT-PSDB. Né? Tanto que lá em Minas Gerais tem uma coisa curiosa. O candidato favorito ao governo é o tucano Antônio Anastasia. E o candidato favorito para o Senado é a petista Dilma Rousseff. Então, o tucano é para o governo, a petista para o Senado... E Minas, o Bolsonaro está super bem colocado. Centro-Oeste, o Bolsonaro super bem colocado. São Paulo, ele tem um empate técnico com uh, o com Geraldo Alckmin, que foi governador, três vezes. Então, se você pegar o Sudeste, que tem 43% dos votos... É, gente, 43% dos votos é quase metade dos votos, né? O Bolsonaro está bem colocado no Sudeste. O Bolsonaro também está bem colocado no Sul, que tem ali em torno de 14, quase 15% dos votos. E no Centro-Oeste, 7,3% dos votos. Ele também está bem colocado, porque é a área ruralista que tem essa postura mais conservadora diante da sociedade. Ele cresceu bastante no Centro-Oeste. Então, é, agora só falta saber o que que acontece com Bolsonaro no Nordeste porque como todo mundo sabe o Nordeste tem um quarto do eleitorado né um 26% do eleitorado e o Nordeste é um reduto não exatamente petista é um reduto lulista, né onde o Lula é... para onde o Lula indica o Nordeste tende a ir tanto que, dessa vez, os outros candidatos os adversários do PT desistiram de dar murro em ponta de faca e desistiram de ter visto no Nordeste. Mas, com o Lula candidato, é todo, o Nordeste é petista e é lulista. E quando o Lula sair, será que todo mundo que é lulista no Nordeste vai automaticamente para o Fernando Haddad? Ou muita gente no Nordeste que já ouviu falar, já conhece o nome do Bolsonaro, pode é, também aí, dividir uma parte para o Bolsonaro. Há essa expectativa, sim, dos votos de, de uma parte, pelo menos, dos votos é, do Lula migrarem para o Bolsonaro, migrarem para Marina Silva, por exemplo. Então, o Bolsonaro está bem colocado quando você pensa em regiões. Agora, ele é muito frágil no voto, feminino, né? A, 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 quando você decanta os votos do Bolsonaro, ele é muito, ele não, não atinge o voto feminino e ele também certamente terá dificuldade nos votos das minorias, negros, é, indígenas, uhum. é, enfim, é, mais regionalmente o Bolsonaro também tá colocado.
0: Bom, começar aqui a colocar as Perguntas de ouvintes em pauta. Uma delas chegou pelo Facebook. O Tadeu Matos quer saber por que o Manteg é mais culpado que o Palocci, Eliane?
1: <risos> Oi, é, bem-vindo. Mas não é bem assim, né? Tanto que o Palocci está preso é, em Curitiba. Já tem um tempão, né? Ele, o Palocci está preso e está negociando, inclusive, já, já fez várias horas e horas de delação premiada, é, e o Guido Manteiga não foi preso, porque lembra que quando ele foi preso, a mulher estava é, passando por um procedimento cirúrgico no hospital, foi uma confusão danada retirar a prisão do Manteiga Mas o que, que aconteceu agora? São vários processos, várias acusações, e neste caso específico, o... Uh... O Manteiga foi, o, o juiz Sérgio Moro é, denunciou o Manteiga e não o Palocci. Mas não significa que o Palocci esteja ileso não, tanto que ele está preso. É que são vários, então ele escapou desse, mas tem vários outros contra o Palocci.
0: Muito bem. Tem mais pergunta aqui, o Cesinho, ouvinte do interior de Minas Gerais, de Dores de Guanhães. Pergunta para Eliane. Como você avalia o silêncio de Aécio Neves, Eliane?
1: Olha, é, pensa bem, Sevânio, Se você fosse o Aécio Neves, com esse monte de processo nas suas costas, você ia abrir a boca para quê? Pra <risos> Na quê? verdade, é. o Aécio Neves não tem muito o que falar. A melhor coisa que ele faz nesse momento é ficar calado e sumir dos holofotes. Porque toda vez que ele fala alguma coisa ou ele aparece... O que todo mundo, o que vem à tona e o que todo mundo é, repercute são os processos contra ele. Tanto que o Aécio Neves, que, foi, que quase ganhou a eleição em 2014, tem apenas quatro anos, dessa vez se contentou em ser candidato à Câmara dos Deputados e quase que não foi candidato a coisa nenhuma. Bom, mas o mineiro só trabalha em silêncio, não é isso? <risos> Bem, é verdade. É,
0: é. Bom, mas aliás, se a gente fazer uma análise aí, é, esses votos que você fala, por exemplo, da, da, do Nordeste, né, da entrada de Bolsonaro, tem muita gente que faz uma avaliação de que quem está votando no Bolsonaro foi também quem votou no Aécio Neves na tentativa de, de lutar contra o PT naquela eleição de 2014, desiludido com as... É, denúncias de corrupção do partido votou no Aécio como voto de protesto agora tá sem assim, ninguém quer, ah, então vamos contra tudo e todos votando no Bolsonaro, né? Talvez também ele, também, existe um...
1: bastante isso por quê? Porque como é que o Bolsonaro cresceu também, né? Ele cresceu, foi uma boa lembrança essa Carolina, porque o Bolsonaro também cresceu é, porque ele se colocou como o principal adversário do PT então ele pegou o seguinte, é, tem um bolsão grande de eleitores irritado aí com o PT e ele se colocou à disposição é, para colher esses votos anti-PT. E nisso é que ele disputa com o PSDB. Né? O PSDB, é, sempre, desde 1994, com a eleição do Fernando Henrique, você tem uma polarização PT. PSDB. Aí veio desde é, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. E agora, como é que o Bolsonaro cresce? Ele cresce no vácuo do PSDB. Ele entra como o adversário do PT. E isso é, significa que o o candidato Geraldo Alckmin, que é tucano, ele vai ter que disputar com, com o, o Bolsonaro quem é mais à direita e quem é mais capaz de, é, de derrotar o PT.
0: Muito bem, agora 9:29. O caminho do
1: bem, a
0: boa do dia. do
1: bem, a boa do dia. O caminho do bem.
0: Olha, nesse contexto do anúncio sobre possível corte nas verbas para bolsas da CAPES, a pesquisadora brasileira Thais Vasconcelos teve a tese dela de doutorado considerada a mais importante para a história da biologia. Ela tem 29 anos e fez doutorado em Londres por meio do programa Ciências Sem Fronteiras e acaba de se tornar a primeira latino-americana a ser premiada pela Linnean Society na Inglaterra. A premiação começou a existir em 1888 e ela é considerada, então, a primeira latino-americana a ser agraciada. Thaís é graduada em Ciências Biológicas e possui mestrado em Botânica pela Universidade de Brasília. A tese analisa a história evolutiva das plantas através do material genético de espécies diferentes. E a brasileira, então, foi reconhecida por uma das mais importantes e respeitadas condecorações no mundo das ciências. A educação salva, Viliane.
1: Olha... Parabéns para a e parabéns para o Ciência Sem Fronteiras, que foi um bom programa da Dilma Rousseff. É, abre o mundo aos nossos pesquisadores, portanto, abre o Brasil para ciência e tecnologia, que é aí que está a competitividade e a produtividade.
0: Muito bem. Eliane, obrigada. A gente pode se falar amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Um
1: beijão para vocês e até amanhã.